0: sejam todos bem-vindos a esta edição do podcast Motors Eleven, é assim que agora se chama este podcast dedicado aos desportos motorizados da Eleven, antes designado de F1 Eleven, mas agora com a entrada de outras modalidades no cardápio de Motorsport da Eleven, decidimos abrangê-las quase todas, não cabem todas aqui, até porque muitas delas. Uh, muitas das vezes resumem apenas àquilo que são os uh, fins de semana. Estamos cá os mesmos de sempre, os mesmos cinco João Carlos Costa, Miguel Roriz, Sérgio Veiga e também Nuno Pinto. Nuno Pinto que este fim de semana fez-nos também companhia nas uh, transmissões da Asian Le Mans Series, na Corrida 1 e 2 no circuito do Dubai, está nos Emirados Árabes Unidos, continua e no próximo fim de semana, sexta e sábado, vai continuar a ajudar-nos também a olhar para essa disciplina que estamos a transmitir no canal 3 da Eleven. Meus senhores, sejam bem-vindos, vamos começar por falar de Fórmula 1 porque é ainda a categoria rainha do desporto motorizado e esta semana tivemos uma nova velha papaia.
1: Eu reclamo, é digas, de teres dito ainda, não. A Fórmula 1 é e sempre será a categoria rainha do desporto automóvel. Pronto,
0: meia a culpa. Vamos começar pela Fórmula 1, que é e sempre será a categoria rainha do desporto automóvel.
1: Isso, e só os rallies é que se aproximam.
0: Não, 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 não. não. Já Pronto, lá vamos. Okay, já NASCAR, lá...
1: não é? Agora temos NASCAR. É, mas agora,
0: assim. Já pode vender o peixinho da NASCAR. Ele. Já lá vamos, já lá vamos aos donuts. Nuno, começando por ti. Uh, uma...
1: Não vi nada da McLaren, por isso não é... sou nada boa. <risos> Olha, <não risos> é igual. Coisa, é é igual. igual.
0: Mudo aqui uma coisinha ou outra de patrocinadores, mas é óbvio que a McLaren não ia mostrar o carro ruim. Eu, 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 eu peço
2: desculpa, mas começo já a discordar. Eu não Vamos é embora. Começo é. já, já claro. a discordar. Vai, vai, vai haver 10 carros na próxima grelha. Se há um que é, que é mais diferente do que foi do ano passado, há de ser o McLaren. Pronto. Então, também tens razão.
1: Mas sabes que. Esta história da... De, I don't know, uh, não sei, uh, for, eu estou aqui um bocado como trocado com os idiomas porque tenho estado a falar umas coisas diferentes. Esta história das apresentações das equipas nos últimos 10 anos servem quase para nada, a não ser para ver as novas cores, no caso em que eles mudem, de patrocinadores ou de, de cores dos fatos e coisas assim, porque as equipas não apresentam nada, apresentam um, uma monocoque, e tudo o que é aqueles aspectos aerodinâmicos continuam a ser desenvolvidos e agora já nem é nos testes que os vemos é só se calhar mesmo na primeira corrida por isso sinceramente eu deixei de olhar com, uma, com a atenção que se dava há uns anos atrás lembro-me perfeitamente estarmos à espera dos jornais para ver as fotografias com os desenhos dos carros novos e que eram diferentes agora não acontece nada disso a asa da frente era a asa do ano passado a asa de trás era a asa do ano passado o fundo plano era o fundo do ano passado passaram-lhe ali uma rebarbadora e cortaram um bocadinho <risos> e, e, epá, e, não, e não vimos nada de especial. Agora lá por dentro o monologar há de ser diferente. Agora, a olho nu pelas fotografias que vi no Twitter e, na, e, que, e que tu puseste no, no nosso grupo, epá, eu não vi diferença nenhuma.
0: É, o MCL 35M o M de Mercedes, a unidade motriz uh, que agora vai passar a dar uh, potência aos carros da Papaya, uh, foi apresentado na segunda-feira, às sete e meia da tarde, hora portuguesa, uh, foi apresentada também a nova dupla da McLaren, ou meia dupla, porque... Lando Norris mantém-se, já Daniel Ricardo chega e desde 2012, creio que a McLaren não tinha dois, os seus dois pilotos com números seguidos em termos de, não é de grelha de partida, mas em termos da numeração do carro, o 3 de Daniel Ricardo, o 4 de Lando Norris.
1: E meteu pandeiretas, não foi? Alta tecnologia. Meteu,
0: meteu, meteu, meteu animação ao mais alto nível, mas foi uma, uma apresentação bonita para os tempos que se vivem, para os tempos que se correm. A McLaren quis aproximar os fãs. Nuno, então, isso quer dizer que, e pegando aqui num tweet que vi numa das páginas da internet, assim um bocadinho mais viradas para o humor da Fórmula 1, nós somos os fãs mais burros do mundo, porque conseguimos uh, aguardar para ver uma apresentação de um carro que foi o carro do ano passado
1: fala por ti não é eu acho que eu tive a fazer coisas <risos> eu tive a fazer coisas bem mais úteis com o meu tempo ontem mas pronto agora eu conto conto convosco, gente informada e conhecedora para me explicar o que é aquilo que aconteceu ontem
0: informado Porque e conhecedor não... é Sérgio Veiga é pá. bom ah.
2: <risos> Incha Foi.
1: Ah pá, à vontade. Eu sei que ia dizer João Carlos Costa, mas pronto, tudo tá bem. bem, tá bem. É também,
0: mas, mas vou guardar essa deixa para daqui a pouco quando se começar tá a bem. falar de NASCAR. Sérgio, daquilo que viste da McLaren, e, e discordando de nós, e toda a razão, porque tens que discordar, porque sim, o motor alegadamente, ou a unidade de motriz alegadamente, é diferente. Um, não, não é alegadamente, é diferente. É está um tá bem, é diferente. É diferente tá bem, mas, mas nada e e aí lá, lá está. Era isso que eu ia dizer. É que ninguém sabe se estava uma unidade no motriz lá ou não. Vamos lá, ponto, ponto de ordem à mesa.
2: Eu fez-me uma grande confusão hum, inicialmente. Fez-me um bocado de confusão como é que a McLaren era a primeira equipa a apresentar o seu carro e estava com tanta pressa de apresentar o carro uh, um mês antes, cerca de um mês antes do início dos testes, porque a notícia que apareceu antes é que a McLaren ia apresentar o carro dia 15 de Fevereiro, só assim. Ontem, durante a apresentação, percebi é que a McLaren apresentou ontem o carro e de facto faz todo o sentido e percebe-se um, a organização germânica da equipa Uh, e de facto como é que a equipa está a funcionar uh, de forma muito mais organizada e, e com, com pés e cabeça e que aquilo faz tudo sentido. Uh, a equipa apresentou ontem o carro com o motor lá dentro, porque hoje, peço desculpa, porque terça-feira, logo no dia seguinte, na manhã seguinte a apresentar o carro, já esteve a rodar em Silverstone portanto já fez o, o 100, os 100 km no dia de filmagens e portanto faz todo o sentido a pressa que tiveram em preparar o carro e em apresentá-lo porque fizeram uh, no dia seguinte 100 km com o carro que mais que as filmagens são de extrema importância para confirmar que a integração do motor num chassi do ano passado mas com todas as dificuldades que há em integrar um motor que há de ser bastante ou ou, ou pelo menos diferente do motor Renault, em integral no chassi do ano passado, que aquilo não é só tirar um e pôr outro, há, há de ser bastante mais complicado, uh, de forma a manter a competitividade do carro, uh, eles foram imediatamente para a pista para perceber que essa integração, se essa integração tinha problemas graves ou problemas ligeiros, porque não há de... Não há de ser uma coisa fácil e não há de ser uma coisa isenta de problemas, certamente. Certamente que eles no, neste primeiro dia em pista detectaram alguns problemas, porque é quase impossível que não haja, e pelo menos fizeram de forma a ter três semanas para reagir antes de terem que embarcar todo o material para enviar para os primeiros testes do Baranho. E portanto isto é, é parte positiva e é, foi aquilo que, que me fez dar por bem emprego o tempo que, que tive ali uh, isto e outras coisas mais folclóricas que foram divertidas, mas principalmente perceber isto foi o que me fez dar para bem emprego o tempo que tive ali uh, na apresentação da, da McLaren foi perceber uma coisa que para mim não tinha grande lógica, mas que agora sim com, com esta informação adicional e sabendo que o teste até parece que correu bem e que ao contrário do que o engenheiro de Brixworth, que veio mais uma vez, porque eles todos os anos têm este número vem sempre dizer que estão com estão a enfrentar alguns problemas com a unidade de motriz uh, em Brixford, da Mercedes, uh, mas que vão resolver tudo até a época começar e depois a época começa e não há problemas nenhuns. Uh, este ano já fizeram essa rábula, já veio um, um, um engenheiro da Mercedes dizer que estão a ter alguns problemas, uh, mas pelos vistos fizeram os 100 km a que tinham direito, não tiveram problemas nenhuns, certamente que terão alguns problemas para para consolidar e para melhorar a integração do motor Mercedes, mas agora tem três semanas para trabalhar tranquilamente até terem que mandar os carros para o Bahrein para os primeiros testes. Portanto, é um sinal de que a McLaren está a funcionar bem, bem organizada e, e com os timings certos. Uh, chapou, Positivo.
0: Pronto, haja alguém que venha para aqui falar a sério e falar de coisas sérias e, e muito bem. Uh, Sérgio Vaiga a referir então essa parte de organização germânica claramente referindo-se a Andréas Scheidel, que é, é o principal responsável pela equipa. Podemos assim dizer, é verdade que Zé Brown é o homem que comanda o projeto, mas o principal responsável pela equipa de Fórmula 1 é o Andréa Scheidel e não foi, por acaso, que a McLaren não foi buscar ao projeto da, da Porsche. João, daquilo que viste e foste também partilhando no Twitter, é um velho novo papaya, uh, é verdade que não sabemos se é a unidade motriz que estava naquele carro que foi apresentado ontem, naquele molde uh, que foi apresentado ontem, naquele casco que foi apresentado ontem, segunda-feira, uh, já que estamos a gravar este podcast na terça-feira, uh, é ou não, uh, uh, se tinha ou não a unidade motriz da Mercedes. A verdade é que pouca coisa mudou, mas muita coisa vai mudar porque há um novo piloto e há uma nova unidade motriz.
3: É, vamos lá ver. O carro, ao contrário do que possa parecer, não é nada igual. Aquilo que mostraram ontem era nitidamente um carro do ano passado disfarçado, as fotografias eram nitidamente desenhos, mas hoje já se viu um carro a andar e o carro com algumas diferenças relativamente àquele que foi apresentado ontem e o que foi mostrado nesses desenhos. Eu penso que isto começa tudo por ser um enorme desafio para a estrutura da McLaren. Convém não esquecermos que este é o quarto construtor diferente desde 2013, em 2013 ainda usaram o motor Mercedes, depois passaram para a Honda, depois para o Renault e agora estão de volta à Mercedes e este motor Mercedes não tem nada a ver com aquilo que era o motor de 2013. Depois, acho que isto é de facto uma aposta do Zac Brown, mas é sobretudo uma aposta derivada de um pedido expresso, tanto do Andreas Saddle como do James Key. Eles queriam trabalhar com a Mercedes e finalmente o Zac Brown teve a hipótese de lhes fazer a vontade. Outra coisa que destaco da apresentação de ontem, e não foi tanto aquele lado bem divertido do Daniel Ricardo e também do Landro Norris, acho que os dois para já estão a dar-se bem, vamos ver se assim continuará o, o, o Daniel Ricardo pelos vistos dá-se bem com os seus companheiros de equipa e o Landro Norris também se deu bem com o Carlos Sainz eu acho que o mais importante a destacar de ontem é a presença daquele logotipo que não diz nada a ninguém mas que marca bem a ideia de quem está a pagar tudo isto em grande parte é um, a BAT, é os tabacos da British American Tobacco, porque um, o patrocínio que aparece do a Better Tomorrow no carro é desta feita ainda maior. Isso pode ser um bom sinal para a McLaren, quer dizer que poderá haver dinheiro para desenvolver o carro e eu acredito que a McLaren poderá fazer uma boa temporada carro, volto a dizer que na sua parte traseira deve ser completamente novo, não tem nada a ver, a McLaren veio dizer que os desenvolvimentos que foram feitos para este MCL35M são, ao nível, em termos de novidades, de um carro novo. Portanto, é antigo, mas tem muito de novo. Eu acredito que isto possa ser um projeto vencedor. Agora, temos de pensar que esta é mais uma equipa da Mercedes. Será a Aston Martin mais segunda equipa do que a McLaren para a Mercedes? Será a Williams para descartar para a Mercedes poder dar uh, os bons motores só à Aston Martin, a McLaren e a si próprio Mercedes? Será que vai haver uma batalha durante 2021 para ver quem é que fica de facto com equipa oficial da Mercedes, caso a Mercedes se vá embora no final de 2021, há aqui muitos outros fatores que vamos ver respondidos ao longo da temporada.
0: Ainda bem que falas uh, nessa, que pode vir a ser uh, a luta dos motores Mercedes, ou das unidades motrizes da Mercedes nesta temporada de 2021, um, poderá a Williams querer voltar ao passado e esta temporada poderá ser decisiva para a Williams num futuro mais longínquo, porque a Williams acaba de prolongar também a parceria que tem com a Mercedes procurar uma unidade motriz, por exemplo, na Renault voltando aos, aos velhos tempos, Miguel o que, é que, o que é que tu tens a dizer sobre isto?
4: Uh -huh. É como dizia há pouco o João, este ano vai ser muito importante para conseguirmos perceber onde é que se enquadra cada equipa dos motores Mercedes, onde está colocada e como vai ficar e como as forças se vão posicionar olhando já para 2022, quando chegar os novos monologares. A Williams, pelo aquilo que se viu nos últimos anos, é parente pobre, digamos assim, porque se o novo motor encaixar bem no, no McLaren, ou se no motor se encaixar no McLaren, vamos acreditar que vai ser outra vez uma equipa muito forte, como, como se viu ao longo de 2020, capaz de lutar pelos melhores lugares, ir ao pódio, um, e com acredito com um Ricardo muito motivado para, para brilhar isso pode deixar o Williams de facto em maus lençóis, olhando para 2022 e a precisar de encontrar um outro parceiro quem sabe que lhe permita um, até dar uh, um pequeno passo em frente, porque mais vale às vezes ser a principal aposta de um determinado construtor de motor do que ser o parente pobre uh, na, na Mercedes, onde se percebe que a equipa principal está acima de todas as outras e que depois a Aston Martin e McLaren, em condições normais, uh, vão estar sempre um, à frente da Williams durante este ano, porque não havendo desenvolvimento, o carro vai ser o que era, não, não vai mudar muito e, portanto, uh, não há espaço para a Williams ter um crescimento que lhe que permita ser protagonista ao longo do ano.
0: Muito bem, agora mudando aqui um bocadinho do tema, anunciava-se uma bomba a semana passada na imprensa portuguesa, vinha aí a confirmação do Grande Prémio de Portugal, aquilo que saiu foi uma confirmação, sim, de uma intenção, que era algo que também já tínhamos dito, de um regresso da Fórmula 1 a Portugal para o terceiro Grande Prémio da temporada, a Fórmula 1 emitiu um comunicado, uh, barra notícia, onde diz que há essa intenção, mas falta um acordo com o promotor. Saiu também da reunião que a própria Liberty teve com as equipas na quinta-feira da semana passada, a uh, diretriz uh, das, uh, do congelamento das unidades motrizes, já lá vamos, mas para já gostava de vos ouvir falar, e começando por ti Nuno, que dizes que as corridas de sprint na Fórmula 2 não são, não são para ganhar porque não valem, Corrida, sprint ao sábado na Fórmula 1 o que é que tens a dizer sobre
1: isto? a mesma coisa a mesma, exatamente a mesma coisa <risos> corridas sprint não servem para nada uh, quer dizer se, se me dissessem que se queria ganhar uma corrida eu nunca diria que queria ganhar uma corrida sprint na Fórmula 2 não é? eu queria ganhar uma corrida a sério daquelas em que tu fazes cronometrados e depois onde tu sais logo tentas ganhar a corrida ou não eu não sou nada a favor, nem nunca fui, nem nunca serei, de corridas, de grelhas invertidas e de esquemas desse género. Por isso, hum, acho, acho, que nunca, acho que não vai andar para a frente. Sinceramente, acho que não vai andar para a frente em termos de, de Fórmula 1, ou se acontecer, nunca será a base do campeonato. Se calhar poderão fazer uma coisa de uma ou duas provas do ano, da mesma maneira que tentámos aqueles dois dias de grande prémio em vez de três. Poderemos ter uma que, que tenha uma corrida de sprint em vez de ter uma qualificação. Isso já não me chocava. Agora, uh, darem pontos, por exemplo, a uma corrida sprint, para mim não faz sentido nenhum. E não gostava que acontecesse. Se usarem a corrida sprint para baralhar aquilo um bocadinho e não fazer a qualificação, pronto, opa, olha que seja. Experimentarmos. Uh, só experimentando é que se vai ver. Mas eu não gosto. Hein? De princípio, não gosto.
0: A ideia base não é essa, a ideia base é ter uma qualificação à sexta-feira ou sábado ter uma corrida sprint e ao domingo termos então o grande prémio de Fórmula 1. Isto poderá... ser. -se tipo para que
1: é que serve a sprint? Explica lá. Para
3: definir a grelha apenas. Para no... definir a grelha de domingo.
4: Uh, então a...
1: pomos, uma, a... um, pomos um, um exemplo. A Mercedes É, é como Macau,
4: é mais ou menos como Macau. Vou fazer um bocadinho um exemplo de não, Macau.
1: Pá, não, Macau é uma coisa muito especial.
4: <risos> Mas Macau, é, porque, porque lá, não, lá não, também não... Tens, uma... Não. tens uma corrida que define a grelha, basicamente. Tá.
1: Ah vai, mas tens uma corrida onde se ultrapassa e tu podes fazer décimo de quarto nos cronometrados e ganhar o grande prémio, não é? Certo, e mas agora, por isso... Pronto. Mas na por isso é
2: 1, que é... Diz na,
1: na Fórmula 1, a Mercedes ou a Ferrari ou quem estiver mais competitivo faz a Paul, na sexta, ganha a corrida sprint a passear ali à frente e depois ganha, arranca na mesma na frente de, de domingo. Não, não vejo o que é que isso possa... Eu... Não, não vejo assim muita lógica na coisa. Ah, eu acho que tem a ver
3: sobretudo para teres duas corridas e aquilo que... Então façam transpirou... dois cronometrados
1: e duas corridas. Oh,
3: exatamente, já lá é exatamente aí. Aquilo que transpirou da reunião foi que os três grandes prémios onde vão ensaiar serão Montreal, Monza e Interlagos. E percebe-se o porquê de Montreal e Interlagos, porque são corridas que acabarão por ser estas de sprint ao sábado à tarde, eh, princípio da noite no horário europeu, e portanto estão à procura aqui de umas audiências maiores. Monza, porque é Monza, pronto. E está oh, relativamente oh, oh, E, e são,
2: são três pistas onde é possível ultrapassar, onde Exatamente. também. Exatamente.
3: Para além disso, tem o fator, três pistas onde é possível ultrapassar. Vai mudar alguma coisa relativamente àquilo que seja o resultado do domingo? Poderá mudar, uma corrida é sempre uma corrida e é mais fácil haver um problema numa corrida, um toque, um despisto, do que propriamente numa qualificação. Gosto da ideia, não gosto nem desgosto, se fosse grelhas invertidas, bops e coisas do género, discutiria de imediato e diria já que não. Esta, quer, é, já estou com o nuno Vamos, vamos ensaiar, não é para fazer nas corridas todas, é para fazer apenas em três corridas, vamos ensaiar. A ideia do Stefano Dominical parece que recolheu mais ou menos o consenso das equipas e o engraçado nisto tudo é que segundo as informações que alguma imprensa deixa transpirar, quem está mais de pé atrás é a Federação Internacional, porque tem medo, lá está, de poder contrariar aquilo que é a ideia de um grande prémio para os fãs mais puros e mais duros, mas eu acredito que é capaz mesmo de surgir. Vai fazer grande diferença? Não sei se vai, em princípio não fará muito, haverá a possibilidade de termos duas corridas sempre que uma delas não vale pontos, não vai definir absolutamente nada no campeonato, a não ser definir uma grande partida para a corrida S5, vale pontos.
1: Mas e e para, isso, para isso tu não preferias que fizessem sendo só duas ou três corridas que fizessem uma espécie de, de invertida? No sábado, grelha invertida pela posição do campeonato. Os melhores tinham que dar corda aos sapatos e recuperar, e depois domingo aquilo estava mais baralhado. Não achas que era se o objetivo é, é baralhar e tornar mais difícil? Não achas Mas que era melhor tinha isto tinha do o de não o
3: objetivo seja esse, Nuno. Esse, não, esse é, okay. O objetivo
4: é reequilibrar artificialmente.
3: Não, o objetivo é mesmo dar mais espaço... A corridas, ou seja, a trocar as corridas ou a trocar a qualificação por corridas, o que eu acho que é um semi-desparato, ainda que eu não me importe ver uh, ensaiar, porque de facto as qualificações nos últimos anos têm sido enorme espetáculo. Não vamos perder, porque vamos tirar a sexta-feira no espaço okay, do
2: segundo okay. treino livre. Ora, Mas... aí é que agora estás a tocar no ponto: é que não perdes a qualificação e ganhas uma corrida e ganhas logo uma... ganhas audiências, exatamente é onde isto vai parar, vai é ser para o mesmo sítio. <risos> Ganha, é a tentativa de ganhar mais audiências. E estes três circuitos o... que foram
3: escolhidos não é por acaso, não é?
2: Não, e o, o, mas repara, o, o, o esquema que está pensado para este ano não é, não é totalmente uh, mal pensado, que é, faça se aqui três experiências e, e se correr bem e se for um sucesso uh, até se pode adotar o esquema mais alargado para o ano... Se não for nada especial, deixa-se cair e nem, ninguém dá por isso que foram três experiências e pronto, e acabou-se. Um, agora, há aqui, há aqui outros problemas que, que, que convém, convém tentar perceber. Um, por exemplo, co coisas que parecem banais, mas que não são. Por exemplo, o, o que é que conta como polo? É o melhor tempo da qualificação ou é, ou é o vencedor da corrida de sábado? e Isto não é uma coisa de menos importância, porque... Um, há contratos dos pilotos que têm como bónus, a, a Polo pode ser um bónus, o que é, o que, é que paga? Um, coisas deste género, não é? Isso, isso tudo tem que ser definido, um, a utilização do material, um, não, não tanto em relação aos pneus, mas em relação, por exemplo, aos motores, o que é que conta? Um, porque se vais ter mais uma corrida, Uh, vais, o, o número de motores não pode ser o mesmo do que tendo uh, só as 23 corridas, vais passar a ter, uh, não são 26 porque aquelas terão à volta de 100 km e não de 300, mas tens, tens mais corridas, tens mais força para os motores, tudo isso tem que ser revisto, e o que é que acontece? Se tens, por tens exemplo, três
1: curtas tens mais uma corrida, não é? Exatamente, tens mais, exatamente, um, mais, tens mais uma, km.
2: sim. O que é que acontece numa corrida de sábado dá um estoura daqueles violento que o carro fica fica sem, sem conserto é um, pá longe vai o agoiro, o que é que acontece numa corrida de sábado se houver um acidente como teve o Grojan no um, Corre menos há, um
1: carro, também já aconteceu epá, isso várias vezes, não
2: é? Pois, mas é, São uma quantidade de coisas que, que têm ainda que ser definidas e, e, e atenção que, que que as equipas obviamente quererão uh, pôr a, a, a tradicional questão que é se nós vamos fazer mais corridas também temos direito a mais prémios, não é?
1: Claro, e, e tivemos agora aqui 5 minutos de Sérgio Veiga o contabilista. Não,
2: não é, não é contabilista, mas só é... é a levantar é, todos é esses problemas. O auditor, E eu acho que ainda não está afastada a hipótese de haver, de haver pontos na corrida de sábado, também.
0: Mas não acham que isto também pode ser a liberdade aqui à procura de outras audiências, nomeadamente dos mais jovens? Vamos ser realistas. São claro. muitos que não têm paciência para estar uma hora e meia em frente à televisão a ver uma corrida.
1: Claro. Ai, eu sou um deles. Há algumas corridas que não me apeteceu nada a velas de início ao fim. Que foram muito chatas, mas felizmente foram uma minoria. Mas acho que se é por aí, não é... Se é para conquistar os mais jovens, não parece que seja esta a chave.
2: Não, a chave de conquistar os mais, nove, os mais jovens, que foi conseguida claramente nestes últimos dois anos, a chave foi a Netflix, isso sem dúvida nenhuma.
1: Pois, e se calhar a Gostes seguir ou vai não, ser. A... é essa a chave. Pois e se calhar a seguir vai ser também transmitir noutras plataformas que os jovens uh, seguem, em vez de serem só tradicionalmente a, as transmissões televisivas.
0: Uh... Ainda bem que falas nisso, porque na segunda-feira quando a McLaren estava a apresentar o carro é transmissão foi feita pela Sky Reino Unido. Uh, ainda chegamos a falar com a McLaren para tentar ver da possibilidade da Eleven poder transmitir essa cerimónia, mas era um exclusivo para a televisão uh, da Sky Reino Unido e gostávamos de ter oferecido aos nossos... Uh, neste caso, ouvintes, naquele caso, telespectadores e assinantes dos canais Eleven. Um, mas Lando Norris, foi uma cerimónia que foi transmitida, quer no YouTube da própria McLaren, quer também nas redes sociais, Lando Norris fez um direto para o Twitch, plataforma que está mais vocacionada para os streams de gaming. E a verdade é que bateu recordes, foram muitos os seus, não sei se são subscritores, se são seguidores, não sei como é que se diz, os Twitchers, por assim dizer, ficaram agarrados àquela transmissão de Landon Norris, que no fundo era o espelhar daquilo que estava a acontecer na emissão da Sky. Poderá passar por, por aí, por estas corridas virtuais que vimos serem transmitidas ao longo dos últimos três fins de semana? O que é que poderá ser feito por parte da Liberty, além dessa jogada excelente que foi uh, o produto Drive to Survive? A NASCAR tem feito o mesmo, mas fez o mesmo numa de uma forma completamente diferente. a NASCAR optou por ir buscar uma série, uma sitcom norte-americana para tentar uh, alavancar ainda mais o desporto. Acredito que aquele não é um produto a pensar só nos Estados Unidos, mas é também um produto a pensar uh, pelo mundo fora. Se não são as corridas de sprint, o que é que podem fazer os jovens gostarem da Fórmula 1 e verem grandes prémios de Fórmula 1?
4: Isso é uma pergunta difícil, mas... Hoje em dia tem tudo a ver com interação e era preciso arranjar uma solução, uma forma para que um, o espectador pudesse, ou para os mais jovens, poderem de alguma maneira interagir com a transmissão. Uh, nós fazemos isso através do Twitter com as pessoas a participar e a, e a dar voz a esses comentários, mas para os miúdos isso se calhar acaba por ser pouco Uh, não sei se existiria alguma forma de, em tempo real, uh, eles poderem estar uh, virtualmente eles em casa a competir naquela corrida real, uh, por exemplo, haver uh, uma plataforma que lhes permitisse acompanhar a corrida com eles, a jogar dentro de um carro ou a ver a corrida permanentemente dentro de um carro, sentirem-se eles, isso isso sentirem se eles basicamente parte ativa na, na ação. Isso poderá poderá ser a solução, mas não sei se tecnicamente isso será viável. Um, cá está, colocar um, um jogador virtual, um, um espectador virtual, ao mesmo tempo na corrida, que é só para ele, que só ele acompanha a corrida virtualmente e que pode tentar fazer ultrapassagens, etc.
0: Ou seja, ao mesmo tempo que estás a projetar na tua televisão, uh, televisão ou num outro aparelho qualquer, uh, a emissão da Eleven 13 e ouvir João Carlos Costa, Sérgio Veiga, Oscar Góis, de vez em quando também Nuno Pinto, uh, estar sentado no teu simulador e estares a fazer aquele grande prémio. Exatamente, exatamente. Parece-me que sim, é uma, é uma estratégia que já está a ser uh, trabalhada há uns anos uh, por uma outra disciplina, pela Fórmula E, mas que entretanto ainda não avançou. Nuno, gostas desta ideia de sentar o rabinho e de ao mesmo tempo que se está a ver uma corrida real estar a participar virtualmente?
1: Tu parece que não me conheces, para a fazer estas perguntas, <risos> <risos> ao, fim de, ao fim de dois anos. Ainda tento puxar por ti, ainda tento puxar por ti, não sei que não. Claro que não, não é? Claro que não, sentado no sofá de casa com ar-condicionado e, 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 e sem sofrer forças vezes e sem, e sem arriscar o, o coiro, não é? Não, para mim não são corridas. Bah, acabou. Agora,
3: a, ideia, a ideia vai um bocadinho além disso, não é? atrair as pessoas para, ao mesmo tempo que estão a ver o grande prémio, estar a participar nele. Não é para depois. Eu sei que a tendência não, vai, não, vai não, para aí, não consigo aí,
1: conceber não é? isso, não consigo conceber isso, porque há, há, 20, há 20 pilotos que participam num grande prémio de Fórmula 1. E mais nada. Ou 22, se considerarmos o, o Mylander e o, o Van der Meer nos safety cars e no medical, no medical car. Mais nada, e isso, por isso é que é a elite do desporto automóvel, que o John Smith com 120 quilos sentado na sua sala pense que pode ganhar ao Hamilton, para mim é dramático, não é? E, e é um dos males do, do eSports e, e de tudo o que nós vimos o ano passado, que nos entreteve durante o período que, que, que houve o confinamento e que não havia corridas, mas a partir de julho, quem é que se lembrou mais das corridas dos eSports e daquela treta toda? Quem? Ninguém. Os que Qualquer jogam vez. e ah, não. Os que, Exato, os que jogam e mas... Uh, desapareceu, eu deixei de ouvir falar e deixou de haver aquele, aquele esterismo e aquela... Uh, que, que é uma parte que é muito porreira e vimos agora em Daytona, fizeram uma corrida antes e entrou o Dani com o Max e não sei o quê e deu a geneira mais uma vez porque os, os, os simracers armaram-se em campeões e criticaram porque eles desistiram. Pá, não, oh Oscar, para mim não dá, não é? Para mim não dá... Mas eu, eu também tenho um problema e vocês, vocês sabem que é. Eu, eu não tenho filhos, não, não tenho um contacto mais próximo com essa geração e o contacto que tenho dessa geração são pilotos a sério, por isso não são telespectadores do desporto. Por isso eu também não sei bem o que é que eles querem para, para atrair. Agora, essa, essa possibilidade que o Miguel pôs aqui em cima da mesa parece uma coisa interessante e que se calhar pode, pode acontecer, mas eu não vou ver.
0: Pronto, vamos entrar então no congelador, a não ser que mais alguém queira falar sobre as corridas sprint e sobre estas ideias. Não, estão-me a dizer que não, pronto. Entramos então no congelador. Ora, congelam-se os motores, a Red Bull vai poder trabalhar a sua própria unidade no motriz. O que é que tudo isto quer dizer? Quer dizer que a onda, uma vez mais, vai embora e pode deixar uma equipa ganhadora como tivemos em 2009?
3: Oscar, quer dizer muito
0: mais do que aquilo que deixou
3: transparecer, de facto. Quer dizer que há uma revolução, há uma mini-revolução regulamentar. Primeiro que tudo, quer dizer, e não é muito comum isso acontecer, que esta decisão de congelar os motores acabou por ser votada de forma unânima. Há 34 votos, há os 10 votos das equipas, há os 4 votos dos construtores de motores, há os 10 votos do grupo de trabalho da Fórmula 1 e todos os 34 que têm direito a voto, votaram sim nas alterações. Isso é bastante bom. Mas tudo isto teve uma conversação, uma, um jogo de bastidores muito mais além do que aquilo que pareceu. Um dos pontos do acordo foi que Ferrari, Mercedes e Renault pudessem introduzir, não em 2022 como estava previsto, mas já em 2021, uma evolução extra dos seus motores. Um, e isso vai fazer com que a temporada 2021 a nível da unidade motriz vá ter que ser seguida por nós e por todos aqueles que seguem a Fórmula 1 de uma maneira ainda mais com um olho muito aberto para perceber o que é que está para vir. Para além disso, um, acaba com uma coisa que uh, era uma tentação da Ferrari e da Red Bull, estranhamente da Ferrari e menos estranhamente da Red Bull, por caminhos e razões diferentes, acredito eu, mas similar à vontade, que era uh, fazer convergir mesmo a performance dos motores. Portanto, criar uma espécie de balance of performance uh, uh, sem o ser verdadeiramente expresso. Pois, não
0: venhas com os bops para cá. Não,
3: não, não, está posto de parte. Depois, isto também pode ser um pau de dois bicos para uh, a Red Bull porque de facto a Honda pode fazer o desenvolvimento de todo o motor ao longo deste ano enquanto Honda, mas vai ter que deixar à Red Bull um presente de divórcio. Eu não me lembro assim de muitos presentes de divórcio, ou seja, vai ter que dar à Red Bull, antes de ir embora e entregar todo o, digamos que, o estudo do motor, todos os segredos do motor à Red Bull, vai ter que lhes deixar um presente especial, que é um motor desenvolvido, um mais uma evolução do motor que, se calhar, a Honda não estava à espera de fazer. Portanto, isto vai ser giro de ver em 2021. Quando nós esperávamos que esta questão dos motores pudesse resumir-se apenas a percebermos se os homens da Ferrari fizeram bem o trabalho ou não, acho que vai muito para lá disso.
2: Mas, segundo o Christian Horner, há um acordo informal entre as equipas para que... Para que, haja, para que se mantenha um equilíbrio dos motores ainda a partir de 2022 e para que se algum construtor comece a ficar para trás, que os outros que se acalmem. Eu acho isto genial. Mas a partir, a partir de
3: 2022, que... Sérgio, há o acordo de um que Está congelado. Não é? Está congelado, está congelado.
2: Não sei é como é pá. que vão
3: monitorizar isso. Não é?
2: Uh, onde é, quando é que isso existiu na Fórmula 1? Nunca, da... pois. Então mas, mas há um, pelos vistos há um acordo de cavalheiros para que se alguém para que se algum construtor o dificuldado os outros, outros acalmam-se e vão ajudá-lo de forma a que a diferença entre os motores nunca seja superior a 2% o que se tivermos uma base de mil cavalos significa que não haja mais de 20 cavalos entre de, 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 de diferença entre o mais potente e o menos potente e portanto eles vão-se todos ajudar uns aos outros como é tradicional na história da Fórmula 1. Conta então não saberes.
1: é. Mas, mas sabes que eu acho que isto é positivo. Eu acho que isto é positivo porque não nos podemos esquecer que vai, vai existir o Budget Cap. Não nos podemos esquecer que este foi um ano muito difícil e... O, o ano passado foi um ano muito difícil e este vai ser também. E as equipas também começam a perceber que têm que gastar menos dinheiro. E isto eu acho que vai trazer uma, um maior equilíbrio, uma, uma maior competitividade à Fórmula 1 até 2025. Porque, quando há uma decisão destas unânime, para mim, só tem um significado, é que todos acham que têm o melhor motor. Ora que vão ter o melhor motor em 2022. E, e eu acho que isso até não é de todo disparatado, porque neste momento a, a Mercedes já não tem a vantagem que tinha. A Renault, ao que sabemos, é um motor muito bom e tão bom ou melhor do que o Mercedes em alguns aspectos, e vimos a Honda a progredir imenso, tanto em fiabilidade como em performance. Por isso eu acho que no fim deste ano, se a Ferrari voltar a fazer um motor bom dentro da legalidade, porque ele já tinha um motor muito bom, tinha era aquele pequeno detalhe de ser ilegal, se eles conseguirem fazer uma, uma coisa decente, ou legal ou ilegal, que não sejam apanhados, eu acho que vão ficar, vão ficar todos muito... Vão ficar todos mesmo muito equilibrados. E acho que é isso que sai desta decisão. É que toda a gente acha que tem motor suficientemente bom, e pelo que eu sei, eu acho que não estão enganados, à exceção da Ferrari, que vai agora melhorar muito. Esperemos nós, ou esperam eles, não é? uh, durante este ano.
2: Olha, convém, uh, convém voltarmos à Red Bull, que, que já anunciou que vai fabricar, vai fazer, vai continuar, portanto, com, com o motor Honda feito nas suas próprias instalações vai vai transformar um dos seus edifícios, o edifício 8015, num uma numa espécie chamamos de se chamemos, uma fábrica de motores. Até já tem nome tudo. É, é o Red Bull Powertrains um, onde fará, onde fará os seus motores a partir de 2022. Uh, diz até que a partir de 2025 quando entram, entraram em vigor uma nova regulamentação de motores, poderá até fabricar o seu próprio motor a partir de, uh, aí.
1: Do conhecimento Tamb que tem, não é? Mas faz, tudo sim, faz sentido, até sim. agora.
2: Também, também apareceram, obviamente, apareceram logo os rumores de que o grupo Volkswagen em 2025 poderia, poderia entrar. Claro, a, Audi é? já, a Audi já se pôs ao fresco, diz que nos próximos 10 anos nem quero ouvir falar nisso, mas está sempre não a Há sempre a Porsche. Não, é pá, eles têm, olha, que eles continuam a dar lucros. É, apesar de tudo apesar de tudo que o mercado chinês voltou, voltou a... O Grupo Volkswagen a, a é sempre a mesma
4: história. Quando não há mais nada para dizer, diz que o Grupo Volkswagen vai chegar.
2: Mas não é o Grupo Volkswagen que diz. Alguém, alguém diz pois por não, eles, é não é? Há sempre alguém que diz, e é. a
4: questão é essa, é sempre alguém diz que nunca, o Grupo Volkswagen, que, que está a pensar nisso. Qual é que depois na prática nunca acontece? Quantas vezes é que nós também já vimos a onda
1: sair e entrar? Poucos anos depois.
2: Sim, sim. Agora, a grande vantagem da, da Red Bull um, e o, o, o Helmut Marko dizia que, ok, vai obrigar aqui um investimento grande inicialmente, mas que depois um, a, a operação do dia a dia do, daquele do Red Bull Powertrains. Acaba por não ser muito mais cara do que comprar os motores a um, a um fornecedor externo, portanto é ela por ela. Uh, e depois, e este investimento inicial poderia ser amortizado se de facto a partir de 2025 fabricar os seus próprios motores, isto vai sendo amortizado ao, ao longo dos anos. E, uh, e podem
1: fornecer a outra equipa, não
2: é? Nomeadamente a Alfa claro. Exatamente, não, mas tem, já tem, já é outra, de vantagem. tem outra vantagem, tem a outra vantagem que era aquela que é a grande vantagem no fundo da Mercedes que é uh, fazer chassi e motor, e tudo, tudo, tudo aquilo é integrado desde o princípio. A Red Bull passa a gozar também dessa vantagem.
1: E da Ferrari e da Renault, não é, neste caso? E
2: da Ferrari e da Renault, mas... Uh, Com uh, menos sucesso, uh, sim. A, a Renault faz o motor num lado e faz o chassi do outro, mas uh, a, a, a Ferrari não tira tanto partido disso, vá-se lá saber porquê.
1: Sim, mas provavelmente, eu, eu aí concordo com o que tu dizes, que é a primeira vez que a Red Bull, equipa até com títulos, vai poder dar esse passo, vai poder dar o passo de ter tudo integrado no mesmo sítio. Por isso eles podem acreditar que vai dar mais competitividade.
0: Bom, avançando nesta conversa, entretanto, já vieram eh, para cima da mesa mais datas de apresentação de carros, a última eh, a anunciar, ou as duas últimas a anunciar foram Alpine, ex Renault, atual Alpine, e também a Aston Martin. A Alpine apresenta no dia 2 de março, juntamente com a Mercedes, ou no mesmo dia que a Mercedes, já que a apresentação não é conjunta, a Aston Martin apresenta no dia 3 de março. Em cima da atualidade esteve também o acidente que sofreu Fernando Alonso, está bem, está a recuperar, já saiu do hospital, teve um acidente de enquanto pedalava, enquanto treinava de bicicleta na Suíça um, mas está tudo bem com o piloto espanhol que este ano regressa ao campeonato do mundo de Fórmula 1 pela Alpine uh, Portanto, da atualidade basicamente é isto que está em cima da mesa, foram muitos aqueles que nos pediram que falássemos de Portimão Olha, desculpa,
2: desculpa, desculpa interromper-te só, só para dar aqui uma dica em relação ao Alonso está um, tá tudo bem ele foi operado Vai, vai fazer a sua recuperação normal, não, não há grandes dúvidas que estará nos primeiros testes do Bahrein e que fará o início da temporada. Um, agora, ele tem ali um problema complicado para resolver a nível do, da maxila superior, acho que perdeu dois dentes, um, e, e houve um médico que explicou que, que o mais provável é que ele uh, para já teve obviamente que fazer grandes alterações a nível da alimentação porque não consegue mastigar e portanto isso é um processo que vai demorar ainda algum tempo a, a recuperar a sua alimentação normal e que até poderá acontecer que ele nas primeiras provas tenha que uh, fazer algumas alterações no, no próprio capacete, um, de acordo com as regras da FIA, certamente, mas que possa ter que alterar o capacete para não fazer tanta pressão ali na parte da frente. Pronto, só para acrescentar isto.
3: Sim, até porque uma lesão deste tipo normalmente demora entre 30 a 45 dias a consolidar, mesmo sabendo nós que os pilotos uh, e os atletas de alta competição normalmente estes, estes valores em termos temporais uh, não são cumpridos à risca uh, por, por tudo aquilo que eles podem fazer e até pela sua capacidade física não é uma lesão assim tão fácil de um, serar uh, quanto pode parecer uh, à primeira vista.
0: Saímos do circuito convencional e entramos nas ovois. Pois é, 2021 marca também a chegada de uma nova modalidade aos canais Eleven, neste caso a Eleven 3, a casa do desporto motorizado em Portugal, a NASCAR Super Cup passa a ser, a NASCAR Cup Series passa a ser parte integrante da oferta do Canal 3 da Eleven. Já sabem que até ao próximo dia 31 de Março tem à vossa disposição o passe motores, um passe que dá acesso exclusivo ao Canal 3 da Eleven onde uh, podem ver, então, todos os uh, desportos do motor em direto e também têm a possibilidade de ver em diferido. Um passo que está disponível nas quatro operadoras de televisão em Portugal, mas está disponível também em 11sports.pt, onde, além do Canal 3 em direto, se subscreverem uh, juntamente da Eleven, vão poder também ter acesso a todo o conteúdo uh, vídeo on demand de desporto motorizado. É um passo que fica a cinco euros por mês, uh, uma corrida de NASCAR, um grande prémio de Fórmula 1, vai ficar mais ou menos ao preço de um café e um, é um passo que obriga a uma permanência de 12 meses ou seja, é um valor que é debitado da conta mensalmente, mas obriga a um período de permanência de 12 meses dá 60 euros por um ano para ver o desporto motorizado e para ver também o canal 3D11, que de vez em quando lá vai dando uns joguinhos de futebol ora, vou só meter aqui uma sinfonia porque sei que Nuno Pinto vai gostar
1: gosto 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 de ser senhora gosto de senhora e já tive a oportunidade de os ver ao vivo em Homestead no Oval de Homestead e é um espetáculo por si só não é e eu gosto de tudo o que seja todos com com cantares bonitos, decentes e que soem a que são potentes e que não soem aspiradores eu gosto e mexe comigo não é e,
4: e apesar
1: de não entender muito daquilo e eu gostar também de virar para a esquerda e para a direita Uh, na minha pilotagem acho que é uma competição fantástica e, e gosto muito de ver é, sinceramente estas 500 milhas não vi porque quando eu estava aí para o pequeno almoço no meu fuso horário a corrida ainda estava a acabar por isso não não viu mas depois de manhã vi vi os highlights e os highlights foram muito interessantes que foi uma, uma grande martelada logo ali no início e depois uma corrida a acabar aquela também é martelada, não é não, não se pode dizer de outra maneira, o, o senhor que ganha a corrida vinha em terceiro, conseguiu empurrar os dois primeiros para fora e ganhou, eu acho que sim, é uma boa manobra. O senhor que Mas, ganha a corrida
0: uh... é Michael McDonald, uh, McDowell, uh, que venceu pela primeira vez na categoria principal da NASCAR, venceu também pela primeira vez, obviamente, este que é o Ex libres da NASCAR, que é Daytona 500, ele que uh, tem 36 anos de idade e vai já com 358 entradas, força-me.
1: Pois. E, e não teve que ir aos comissários, nem ficou nada sobre investigação, não é? Foi, aquilo foi logo resolvido. Eu, eu, eu gosto assim, e sabes uma coisa, eu, houve uma, eu tive a oportunidade nessa mesma, quando vi os, os, os carros de NASCAR em Olmsted, falar com, os, com um piloto da NASCAR, um ex-piloto, e ele explicou-me, que disse as coisas resolvem-se dentro da pista, e tu não andas ali a tapar ninguém, nem a pôr fora, nem a dar toques maldosos, porque se o fizeres, Uh, vais pagá-las. Mais cedo ou mais tarde, vais pagá-las e normalmente é mais cedo, porque os outros pilotos põem-se contra os, aqueles mais agressivos e fazem jogo para os pôr fora mais, mais tarde. Por isso, eu gosto, sempre gostei de corridas, dentro dos limites da segurança, não é? Ou do bom senso, eu gosto de corridas que se resolvam dentro da pista. E até gosto muito quando eles resolvem, dentro da pista mas fora dos carros todos os murros uns com os outros acho que é muito mais saudável <risos> acho que é muito mais engraçado do que passar horas a discutir com comissários e com comissários esportivos que alguns são pessoas interessantes de conversar mas há outros que vão para ali estilo advogados e nunca se sentaram num carro e, e tu estás a falar como piloto ou como como diretor desportivo de, de equipa estás ali a falar com pessoas que não fazem a mais pequena ideia do que é pilotar no limite, por isso gostei, olha, gostei muito daquele final, acho que mais houvesse assim.
0: É um final lá na NASCAR. uma corrida que começou por volta das 8 da noite, que depois teve uma longa <risos> interrupção e que terminou já perto às 6 da manhã de segunda-feira de Portugal Continental, por isso também, porque eu, o João e o Miguel tivemos que recuperar um bocadinho é que este podcast sai apenas à quarta-feira e não saiu na terça-feira porque segunda-feira a coisa estava difícil.
1: Olha, mas Oscar, mas deve ter sido bom com estas horas todas e com o Miguel e com o João Carlos, quem não conhecia nada de NASCAR ficou com MBA, Universidade <risos> e, e pós-graduação, porque eles devem ter debitado ali informação que foi uma maravilha.
0: Não, não mas sabes? sabes o que que foi interessante, aqui é a NASCAR sabe uh, que estas coisas podiam acontecer e então tem já muito conteúdo preparado para uma fase em que, em vez de estarmos ali com uma beauty shot, ou seja, com uma câmera a mostrar a pista. Pois, foram vendo coisas Cuba, interessantes, não é? Fomos vendo coisas interessantes, exatamente, programas que num futuro muito próximo vão também chegar à antena do Canal 3, da Eleven, e que vão estar disponíveis também na plataforma, na plataforma da Eleven na internet. Um, é, é a própria NASCAR que os produz.
4: Sim, a própria Fox chama-o como universidade. Para quem não sabia, criaram uma série de peças que eram várias universidades, várias cadeiras quase como da, da disciplina de NASCAR e acabou por ser extraordinariamente interessante. Passou desde uh, pilotos de outras disciplinas, pilotos estrangeiros que corriam na NASCAR, uh, as alcunhas que pilotos, mecânicos, equipas, toda a gente tem na NASCAR. Uh, foi ali uma aula muito, muito completa.
0: A diferença nas ovais entre um carro de Indy e um carro de NASCAR, tudo isso uh, são conteúdos que estamos uh, em permanente contacto com a NASCAR para, para que cheguem também ao canal 3 da Eleven e que sejam devidamente legendados. Uh, para que os espectadores também percebam porque vai acontecer muito disto, tal como na Fórmula 1, quando recebemos a Fórmula 1, houve um novo público que começou a aprender Fórmula 1, e onde eu me incluo também porque tenho, tenho tido muito conhecimento ou tenho recebido muito conhecimento uh, de vocês, e não é mentira nenhuma. Um, por outro lado, uh, há também aquele público que nós temos que respeitar, que era o público que já acompanhava a NASCAR há muitos anos uh, no canal que até então transmitia uh, a NASCAR, a Sport TV, não há qualquer problema em dizê lo Sérgio Veiga, foi animado? Olha, eu vou contigo. ver,
1: eu vou ver isso depois. Quando puder, desculpa lá Sérgio, mas eu vou ver. Estou curioso para, para ver essas horas todas e aprender mais pela, da disciplina. Nuno,
3: começa já este fim de semana, porque este fim de semana eles também curvam para o lado direito.
1: Ah, pois mas eu, eu este fim de semana tenho que trabalhar também, noutras coisas.
0: Mas... Uh, Nuno, só para te dizer que está disponível no vídeo on demand e não está sim, sim, sim. não, não está lá, aquelas 12 horas, 12 horas, não estão aquelas 12 horas, mas estão lá 4, 4 horas e meia, uh, para quem quiser ver. Sérgio uma bela tarde,
1: uma tarde bem passada então, dúvida estiver livre.
0: Sérgio Veiga, o que é que tens a dizer sobre Daytona 500 e sobre a NASCAR? Eu sei o que é que tu vais dizer e podes dizê-lo. Não sabes não. Oi? Eu, ele
2: estava um...
1: dividido Ele estava a ver muitas coisas ao mesmo tempo Lembram-se disso?
2: Pois é. não, 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 não Não porque estava parado a corrida Portanto estava é. só concentrada na outra De qualquer forma não, não falo em tristezas Vamos embora Não sei o que é que são a falar de tristezas Devíamos fazer Ora, um, um Devíamos fazer um peditório a nível global para, para Para fazerem Todas as ovais pistas cobertas para, para que não houvesse chuva para que não caísse chuva nas ovais e não tivéssemos que esperar aquelas horas todas porque aquilo assim, assim chateia um bocadinho mas, pensei que era isso... para
1: comprar uma máquina de café para o Miguel e para o João
2: <risos> não, fazer as, as ovais como, como indoor ovais indoor é que, é que é assim há sempre corrida, não é preciso esperar
0: café não, não lhes fui buscar mas
2: fui-lhes pescado de comer
0: para eles e para mim ah. também, que, que o dia já era longo muito longo.
2: Mas, de resto, hum, de resto, eu sempre, eu sempre, pronto, nunca, confesso que nunca fui particular fã de NASCAR, mas sempre gostei de, de corridas em ovais, sempre achei piada na Fórmula Indy, sempre achei piada uh, às corridas nas ovais, uh, ao, ao lado tático, ao lado de jogo de xadrez que aquilo implica. Uh, sempre achei que aquilo não é só estar ali a virar para a esquerda, tem, tem muita, muita coisa por trás, sempre fui fã incondicional das 500 milhas de Indianápolis, um, e aquilo, e, e no fundo o NASCAR um, replica um bocado aquela coisa. Um, aquilo de ser ali um bocado à mocada, é um, pá, eu, eu, eu tenho um defeito, eu, para mim, corridas a sério é com carros de rodas de fora. E com carros rodas de fora há coisas que não 1, se podem...
4: Correu um com rodas de fora a Sim, lá. é verdade, sim, sim. é verdade. O Tyler Reddick ao fim do primeiro acidente ficou logo com rodas de fora.
2: Olha, com carros com rodas de fora há coisas que tu não te podes dar ao luxo de fazer. E, e, e tens de ter mais respeitinho. E portanto depois há ali manobras que me fazem um bocado de confusão. E quando, e, e quando se vê o, o, primeiro, o primeiro big one... Primeiro, logo à 15ª volta, ficas logo com um terço do pelotão de fora, é um bocado chato. Uh, mas que acontece? Porque uh, o, 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 o senhor que vai, que vai encostar o para-choques no carro da frente, para o empurrar, para andar mais depressa, o que faz tudo parte do jogo é mesmo assim, mas uh, acontece um acidente que elimina 11 ou 12 carros, porque ele não, não encaixou bem o para-choques, Epá, isto, isto contado, assim, dá um bocado vontade de rir e torna a coisa um bocado ridícula, não é? Uh, pronto, nós sabemos que faz parte do jogo, mas... Uh, pá, uma corrida que perde um terço do por porque houve um tipo que encaixou mal o para-choques no, no para-choques traseiro do outro, é um bocado... é pá, portem-se bem, vá lá, pelo menos na, no primeiro terço
0: de corrida. Deixem depois a mocada para mais tarde. Quem se portou bem foi João Carlos Costa e Miguel Roriz
4: começa a edição 63 das 500 milhas de Daytona arranca para esta prova primeira da temporada de NASCAR em 2021 e para já a vantagem é mesmo para Bauman
3: é mesmo para Bauman que com o carro número 48 consegue ganhar algum avanço sobre Alcine Dillon, o piloto do Chevrolet número 3 da equipa de Richard
0: Childress. Já tinha dito isto no estúdio de pré-corrida e acho que nunca é demais eh, dizê-lo. Obrigado ao Miguel, obrigado também ao João, que aceitaram este desafio. Um, a Eleven, só nos últimos dias antes desta corrida de Daytona 500, é que confirmou a aquisição deste produto para Portugal. E foram valentes porque agarraram neste produto, sem medo, deram a cara, deram a voz... E, sobretudo, estudaram muito, prepararam-se muito para, esta, uh, para este novo desafio. Obrigado aos dois, em nome pessoal, mas também em nome da Eleven. Acho que estas coisas também, de vez em quando, ficam bonitas, ficarem registadas. Sérgio, estavas a levantar o dedo.
1: Uh, o que é que não, uh... não, era eu, era eu também. Não, eu
0: estava só a achar piada, desculpa,
2: Nuno. Só estava a chapear, mas isto é, é... Lá está, eu vou fazer o total à segunda-feira, permite-nos coisas engraçadas. Estava a chapear ao ouvir o entusiasmo com que eles estavam a, a relatar, um entusiasmo exuberante, a achar que iam estar ali três horinhas. É fantástico. Eu, queria,
1: eu, eu estava a pensar, é, quem é que largou melhor a embreagem e fez o melhor arranque? Como é que foi? É uma grande diferença, percebes? Quem arranca à frente e quem começa a liderar uma prova destas da de NASCAR... Conta zero para quem vai ganhar pois. no fim. É isso que tem, tem muita graça comparado com, com a Fórmula 1 que estivemos a falar anteriormente.
0: Verdade, verdade. Verdadinha, sem dúvida alguma.
1: Posso fazer uma pergunta, Oscar? Desculpa Oxe. lá. Eles, eles já travam ou ainda não? Ou aquilo é sempre a fundo? Nas, em Daytona?
0: Temos
2: Vocês que levando... a ver. Acho, acho que levantou o pé. Levantam o pé. Sei, travar,
4: se, travar propriamente num... Não Só é, pensar é, nas se travagens ir... a fundo, aquelas que diz, um, diz de pé o travão a sério. Não, não, não sei se
2: ali na Trioval, se não naquela parte do,
4: do cotovelo do lado da Trioval, é. se, não,
2: se, não, se não afagam.
1: Eu estou contigo, Sérgio. Nalgumas coisas Eu gosto muito daquilo, mas algumas coisas não fazem sentido. Uma delas é essa, Trioval, mas isso é uma coisa... <risos> Isso Não, é uma coisa é uma muito tri... típica dos americanos. Né?
2: Olha, mas isso foi, foi uma coisa que eu perguntei ao, ao João Carlos. É uma ah, tria oval que é... tem, tem cinco curvas.
1: Curvas, exato. É... Eu nunca vi oval. <risos> Pronto, é isso. Tria oval isso é uma coisa com cinco dos...
2: curvas. É uma cena um é. bocado esquisita.
1: É uma, é uma coisa típica dos americanos. Também tem lá o outro esporte que se joga em, em thirds, em terços. Não é que nem três terços. Tá <risos> Só para ser diferente.
2: Mas ouve lá, mas três terços faz sentido. Agora, Trioval com cinco curvas é uma cena muito
0: Ó oh, João, mas satisfaz lá esta curiosidade do Nuno. Eles travam ou, ou ainda não?
3: É, travam, travam. Travam, ah. sobretudo com os para-choques, nem em cima do para-choque do outro. Neste claro. caso, não é para travar, é para por andar Pá. para a frente. E, e para, é eu... atenção, atenção, mas carregam coisa, no travão ou não? Carro. Carregam, -se. por vezes têm mesmo de carregar no travão. No próximo ah. carro os travões passam a terem uma importância ainda maior. Até porque há a ideia... Já não são de tambores? Oh. Uh, não, já não são de tambores há
4: muito tempo. <risos> é e no próximo carro vão ter caixa sequencial e tudo. Até vão ter caixa Opa. sequencial e tudo. Ui.
1: Maravilha, maravilha.
4: sabes porquê que eu, eu pergunto
1: isto?
2: e jantes de 18. Sabe
1: não, oh, Sabe -se foi -se foi -se isso eu não acho comentar... tanta graça. Foi o comentário é. que eu
2: ia caindo da cadeira foi quando o João Carlos disse e vão deixar de ter a caixa de 4H RH É, é maravilhoso mas viajei eu viajei no tempo
1: Mas sabes, sabes que é... eu estava só a perguntar isso para me ter convosco porque eu a técnica de condução de NASCAR ainda, a única coisa que eu sei é de ver o, o dia de tempestade e, e lembro-me de meter uma abaixo para ultrapassar, e isso eu sempre gostei. Sim, mas não é verdade. É, é, é. Claro que não, e, ó, João não, claro. não é
2: verdade, não é verdade. Eu gostava, eu gostava <risos> mais de quando eu te, tinha que meter uma acima para chegar, a, para chegar ao nível da Nicole Kidman. É, a verdade é que é, é sim, verdade. nós
3: não tivemos muita sorte com estas 500 milhas de Daytona, há que dizer. A prova não foi tão entusiasmante como normalmente é porque era impossível andar depressa na linha de baixo. Os carros que andavam depressa tinham de ser para andar depressa tinha de ser na linha de cima. E todos aqueles que tentavam fazer alguma coisa pela parte de baixo acabaram por não o conseguir. Sim, tirei para além eu, disso, tirei de todos para cima, então
1: não cabe. É só não, tanto, não, mesmo é. assim. O problema sim, é que depois era, não há tentativas de cheia, ultrapassagem, depois. porque quando tu claro saís
3: da linha fica muito complicado. Claro depois sim, é há complicado. outra coisa que hum, acabou por acontecer e que foi exatamente por causa de haver só uma linha em cima as paragens nas boxe e o tempo da paragem nas boxe acabou por ser determinante para a derrota do Danny Hamlin que liderou a corrida basicamente meia corrida, liderou 98 voltas só como foi o último a parar ou fez parte dos últimos a parar e os, e os homens da Toyota do Joe Gibbs aí erraram porque queriam explorar ao máximo a possibilidade de meter menos combustível. Acabaram por entrar depois na pista tardiamente e as primeiras voltas são sempre mais lentas e foram engolidos pelo pelotão. O pelotão rapidamente os engoliu. E a partir daí, como não havia outra linha, acabaram por deixar os homens da fora a discutir a vitória. E depois teve aquele momento que eu não disse, de facto, o Maca Motol ganha a corrida porque dá um toque nos dois carros que estão à sua frente, ou num dos não, companheiro de marca e os Sim, dois companheiros de equipa da Penske, o capitão Roger Penske deve ter ficado muito satisfeito, acabaram por bater um no outro e entregaram de bandeja, com alguma sorte também, porque na sequência do acidente ele cai para terceiro, mas depois é o carro que está mais rápido e na parte de cima do banking e ao sair da curva número 4 entra na trioval e acaba por ganhar. É interessante que o, que o McDowell é o segundo piloto que morou mais tempo a ganhar uma prova de NASCAR provas É o jean Há é é é. é.
1: A chegar. pior, o Michael
3: Waltrip na prova onde o Deleonard faleceu eh, ganhou pela primeira vez uma corrida também em Daytona, também nas 500 milhas à corrida 463 da carreira demorou 463 a lá chegar verdade que há 36 por ano mas mesmo assim é impressionante demorar tanto tempo para se conseguir uma
4: vitória. E depois, é engraçado daquilo, é também que o piloto que ganha só lidera na última volta.
3: Nos últimos metros. É quando é, possível, é, momentos, possível, é, é quando é, é Exatamente. Ele é. sai é. da curva é. número 4 na última volta, na terceira posição, e ganha a corrida,
0: <risos> lá está na tal curva número 5 da trioval. É, dando um toquezinho nos da frente. E para, os, para aqueles que são agora começam a ouvir este podcast anteriormente designado F1-11 e agora designado motores Eleven habituem-se, porque João Carlos Costa de vez em quando traz estas estatísticas todas para cima da mesa. Meus amigos, não há e já, já agora,
1: eu, eu cometi um erro, pá. não é o Jean Lesi, é o Sérgio Pérez, não é? O Pérez é que morou Exato. ainda mais os prêmios até ganhar. É verdade. Mas... E, e, de... e deixa-me só, porque podemos começar a ter fãs da NASCAR e eles vão odiar-me por causa daquilo que eu disse. Mas aquela brincadeira com o Dia de Tempestade acontece o mesmo nos filmes sobre Fórmula 1. Aquilo é sempre completamente diferente do que é a realidade e eu dou muito valor aos pilotos de NASCAR até por um exemplo, o, o Juan Pablo Montoya, que é um dos pilotos mais rápidos e mais fabulosos dos últimos 30 anos, um dos melhores, acho que nunca ganhou no oval se não estou em erro, ganhou várias não, vezes ganhou, em... Ganhou,
3: ganhou, ganhou em Oval. Chegou ganhou a ganhar oval, no oval, oval mas, vou, mas vou, teve
1: muito vou, tempo sem ganhar. Chegou é? a ganhar. E,
3: e, é, e, é muito interessante e isso prova o valor a... do,
4: dos pilotos da Vasco. Da
1: é
3: é um estilo de corridas completamente diferente, com a particularidade de aquilo que é preciso fazer para ganhar em Daytona numa super speedway de duas milhas e meia, e meia, é totalmente diferente daquilo que é preciso fazer para ganhar numa oval de meia milha, como vamos ter este ano e até numa das duas corridas de Bristol, com a pista em terra.
0: Portanto, vamos ter uma coisa também diferente. Deixa-me também só dizer aqui uma coisa... É é que este é o nosso estilo, é falar de corridas, neste caso falámos de Fórmula 1, a falar também de NASCAR, na descontra, uh, focando temas sérios, mas por vezes também descontraindo um bocadinho, porque é também essa a nossa forma de ver o desporto na Eleven, é de levar estes podcasts na desportiva, e os podcasts da Eleven são para ouvir na desportiva, mas é também passar um bom momento, porque o desporto deve ser isso, deve ser entretenimento, e não algo uh, para nos deixar chateados. Por isso, por vezes... Vamos também um bocadinho buscar o humor, ou tentamos fazer um bocadinho de humor uh, para levarmos isto na melhor. Bom, e lá estivemos aqui à conversa de humor e então. tá está. Hum? feito? Está feito. Olha, <risos> oh, verdadeiramente Diz lá, oh, diz lá. Oh, Oscar... Informação um, de última hora, Sérgio Veiga, diz
2: lá. Não, um, eu acho que ficou uma coisa pendurada.
0: Ui, então...
2: Que eu... Quando eu falei do Alonso, Sim. eu interrompi uma coisa que tu ias lançar, salvo erro, o Grande prémio de Portugal. É, e isso pá, vai, ah. vai ficar pendurado. Vai-se vai ouvir porque, assim, ah, Continua apendurado. Porque, assim, porque, ai, que, a pendurado. porque ele está, está pendurado há muito tempo. Não, não é isso. Vai, está o pendurado. Vai, Não é isso, o que se vai ouvir é, não sei o quê, e, e vamos, já agora vamos falar, não sei disto. E eu dizia, ah, mas espera aí, deixa-me falar do Alonso, não sei o quê. E depois não falamos disto, que já nem sei o que era. Pronto, é sobre Era ir
0: lá atrás a ouvir Sim, mas ser, um prémio de Portugal. Não, não fosse nada
1: o que claro. é, é, eu já não me lembro. Acho que, acho que o que ficou confirmado é se houver, é naquela data. E se não for naquela data, não há.
2: Aquela também data não há outra data, não é? Não há outra data também, não é? Sim, se houver ah, não, é naquela é aquela... data e para primeiro de haver mais, dia... mais. Dois
0: de maio. 2 de maio. 1 de, 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 de maio, primeiro de maio, é primeiro preciso trabalhar para ganhar a Polo. Esta é a deixa. É? foi trabalhador, é, o Homem pá, da boa, uau, bonito, muito muito poesia bonito, muito bonito. poesia
1: olha, vamos lá, está todos a trabalhar, se acontecer
4: olha, isso, isso, é aqui bom. É bom, isso aqui é bom o Sérgio Vega já começou a treinar para o frio e tudo ouvi dizer okay. não, em Maio não, É mais tá bom
0: em Maio está ótimo e saímos de um FP2, e de um FP2 e ainda dá tempo de fazer uma piscina o piscina, piscina não FP2 de piscina
1: deve o
2: ser Nuno leva o material e vamos fazer um giro de golfe na Penina
1: é Pronto. Pronto. <risos> Pode ser. vir ténis ao ir andar de moto. Mas pronto, deixa estar. É Epá. o que tu quiseres. Epá.
0: Bom, meus amigos, encontro marcado mercado então para a semana? Voltamos para a semana? Ou daqui a 15 dias? Tu não é para que Quando Quando o homem ser. quiser. Mas daqui a 15, é 15 dias. Quiseres. Então vamos voltar daqui a 15 dias. Olha, diz-me é uma coisa.
2: Uh, aquela cena do estúdio é
0: só para a outra semana, não é? nesta, para não. Não, é esta. É esta. É esta. esta, é esta. É a esta. É esta. É é. sério? É. Sim. Quinta-feira, às 9 da noite, entre as 9 e as 10 da noite, temos o estúdio f 111 em direto, no canal 3 da E11. E estamos a fazer tudo para que possa ser transmitido também no Facebook, porque vai substituir as nossas conversas de Facebook das quintas-feiras. Estamos a fazer tudo porque, entretanto, é preciso a permissão da própria Fórmula 1, para que não nos mandem o live abaixo, porque vamos utilizar imagens da Fórmula 1, não é? E vamos mostrar imagens de uma clara na rodar em pista. Coisa que, entretanto, se forem às redes sociais, não vejam. Então vejo um é, -feira. é, sem dúvida alguma bom, um abraço para todos, obrigado já sabem, os podcasts da Eleven estão disponíveis nas habituais plataformas de distribuição de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify, Castbox toda essa pernafernalia de coisas, um abraço e uma excelente semana enquanto marcado para quinta-feira ou então para domingo para Daytona Road Course disse bem? Course, outro course, exato. Course, course. course. muito bem. O primo tem um Apple Course. <laughs> um abraço.
4: <laughs> <laughs> exato.